0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der sozialen Matrix. Ich bin heute hier mit Benny, einem sehr, sehr guten Kollegen von uns, der damals schon dabei war, als das Ganze mit der sozialen Matrix angefangen hat. Hallo, Benny. Hi. Und ich habe ihn heute eingeladen, weil er jemand ist, der sich auch schon sehr, sehr viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, auf seine ganz, ganz eigene Art und Weise und ich mir sicher bin, dass er auch ja, sehr viele Erfahrungen und sehr viel Wissen zu diesem Thema hat, was wahrscheinlich auch sehr spannend für die Zuhörer sein könnte. Ähm, anfangen würde ich einfach mal damit, Benny, indem ich dich kurz dich selbst vorstellen lasse, wer du bist, woher du kommst und so weiter. Mhm. und ja dann mach das
1: mal. <lacht> Schön, Dennis, dass du mich heute eingeladen hast. Vielen Dank. Ich bin der Benny. ich bin 38 Jahre alt. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da kommen wir ja dann noch näher, näher drauf. Das ist einfach was, was mir immer Spaß gemacht hat. Ich bin einfach so ein Selbstoptimierer. Und ähm, ich habe noch eine kleine Firma im Bereich Software. Das mache ich jetzt auch schon 15 Jahre und ich beschäftige mich auch gern mit dem Thema Verführung und da habe ich auch einen kleinen Podcast und dazu kommen wir sicherlich auch noch.
0: Genau, der Link zu dem Podcast für alle, die sich dafür interessieren, der wird dann auch noch dazu geschrieben. Also wie du gesagt hast, du bist ein alter Hase in dem Gebiet. Ja. Und ich würde jetzt auch einfach mal gleich zur allerersten Frage dazu kommen, nämlich wann genau hast du eigentlich angefangen, dich überhaupt so mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen? so? Wann hast du für dich selbst gemerkt, dich interessiert es, wie Persönlichkeitsentwicklung funktioniert und, ja, wie das Ganze so ist?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, ich in mir selber habe ich so ein bisschen, dass ich Dinge optimieren will. Und als das so angefangen hat, dass ich 16 war, und ähm, meine Mutter war alleinerziehend, hatte nie viel Geld und da habe ich mir einen Job gesucht. Also Korrektur, ich war schon seit ich 13 bin, Ui. irgendwie Zeitungen austragen und sowas. Aber mit 16 so richtig, so mal zwei Stunden jeden Abend äh, Staubsaugen bei Siemens oder am Wochenende in der Klinik putzen oder so. Und da habe ich mir, habe ich am Anfang immer Musik gehört. Da habe ich mir irgendwann gedacht, hm. da könntest du, also so alt wie ich bin, das bedeutet, das war 1996. Und, <lacht> <lacht> Dann habe ich mir überlegt, ich könnte irgendwie was Produktiveres tun, als hier nur Musik zu hören. Ich meine, die zwei Stunden jeden Abend, die vergehen so oder so. Und habe mir dann überlegt, was ich da halt hören könnte. Und dann habe ich mir so Hörbücher gesucht. Und manche waren vielleicht wie Sprachen lernen und so. Das war eher unpraktisch, weil da muss man halt auch ein Arbeitsbuch dazu durcharbeiten. Ich glaube nicht, mhm. dass man das nur lernt, wenn man da so zuhört. Bestimmt auch auf Dauer, aber nicht so effizient. Und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der heißt Brian Tracy. Das ist so ein Motivational Speaker und Autor aus USA. Und er hatte ein Buch, das finde ich immer noch super, weil es ist kurz und knackig. Es das heißt die 21 Secrets of Self-Made Millionaires. und oh,
0: davon habe ich sogar schon gehört.
1: Genau, und ich glaube, das ist keine Stunde lang. Und das sind wirklich 21 Punkte. Und... Ähm, so bin ich in diesem Persönlichkeitsbereich ein bisschen durch Zufall sozusagen reingekommen. Also ich wollte mich optimieren, meine Zeit gut nutzen und das war das Thema, mit dem ich mich da gut beschäftigen konnte, wo auch die Kapitel sehr unabhängig sind. Da kann man mal das eine und das andere hören, ähm, ohne dass man jetzt, also die sind sehr unabhängig voneinander, auch wenn man wenig Zeit hat. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich mich da aktiv damit beschäftigt habe. <lacht>
0: Wow, echt früh schon. Mhm. Also bei mir war das sehr viel später, erst mit 18. Also wow, nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, wie viel Zeit, sagst also wie viel Zeit beschäftigst du dich dann so quasi täglich oder in der Woche mit dem Thema? So wie viel Zeit investierst du in dich selbst?
1: Mhm. Also das Konzept habe ich nicht geändert. Ich, ich versuche jetzt nicht, mich ähm, hinzusetzen und zu sagen, ich mache jetzt zwei Stunden Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich versuche das halt zu so integrieren in, in Zeiten, wo ich sowieso nichts anderes machen kann oder ähm, einfach in kleine Zeitblöcke, die man so zwischendurch hat, einzubauen, weil ich glaube nicht daran, wenn man sich jetzt vornimmt, man beschäftigt sich zwei Stunden am Tag damit, das kann man sowieso nicht auf Dauer einhalten, es kommt immer was dazwischen, man hat mal Stress auf der Arbeit oder was anderes ja, ja. und dann lässt man das wieder links liegen. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass man das kontinuierlich macht und nicht große Blöcke. muss man nicht unbedingt machen, aber man muss es kontinuierlich machen. Mhm. So ist es ja mit Sport auch. Also du kannst ja nicht nur den, jeden zweiten Montag vier Stunden trainieren und sonst nichts. Es ist da viel effizienter, jeden Tag eine Viertelstunde was zu machen. Und ja, weil ja, wenn definitiv. dann einmal dieser Montag ausfällt, dann hast du halt eine ganze Woche oder zwei keinen Sport gehabt. Und ähm, das heißt, ich habe mir viele kleine Blöcke am Tag geschaffen. Ähm, das heißt, morgens, wenn ich aufstehe, da lese ich zehn Seiten, manchmal sogar weniger. Vielleicht nur drei Seiten, wenn ich keine Zeit habe. Aber es geht mir darum, dass ich halt diese Gewohnheit mir erhalte. Auch wenn es mal stressig ist, dass ich dann nicht ganz aufhöre damit. Ähm, mhm. Ich mache dann noch so ein bisschen Gehirnjogging, so eine App äh, morgens. Ich äh, lerne ein paar Spanisch-Vokabeln. Und dann fange ich an, mich fertig zu machen. Und also, das ist der einzige Block, den wir mal sagen, den ich so, wenn es geht, jeden Tag einbaue, fest. Ähm, das kann schon eine Stunde dauern. Und die anderen Sachen, die sind so, wo sie reinpassen. Das heißt, nachdem ich mich fertig gemacht habe, mache ich noch ein paar, ein paar Liegestütze. Ich glaube, das, oder das, das. Ich glaub, das gehört auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, doch schon ein bisschen. Weil ähm, es gibt ja auch, also, Brian Tracy sagt das auch, aber auch zum Beispiel. Anthony Robbins, der sehr bekannt ist, der sagt ja immer, man soll morgens in kaltes Wasser so tauchen, das mm. macht er immer. Weil wenn man den Tag gleich so anfängt mit einer Herausforderung, dann fallen einem die anderen Herausforderungen am Tag leichter. Ja, ja. <lacht> das Und das glaube ich ist auch so, ich habe da nicht immer Lust auf die Liegestütze, aber gut, dann mache ich die halt heute. Und ähm, ich habe da viele so kleine To-dos, die ich halt dann am Tag einbaue, wenn es halt passt. Also ich warte auf jemanden, der ist zu spät. Oder ich bin doch mal früher fertig mit der Arbeit und habe jetzt da noch eine halbe Stunde Zeit. Und mhm. genau, das glaube ich beantwortet die Frage.
0: Das ist sehr interessant und auch echt cool. Lustigerweise ist es bei mir genau das Gegenteil. Also ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal habe ich Wochen, da mache ich gar nichts und liege nur voll rum. Und dann bin ich eine die andere Woche. Also 13, 14 Stunden am Tag nur und lese und schaue mir Videos an, so richtig phasenweise. Das ist interessant, dass es bei dir so komplett kontinuierlich weil wirklich <lacht> die ganze Zeit über ist. Aber definitiv investierst du sehr viel Zeit in dich.
1: Ja, genau. Ich das könnte das jetzt in Minuten ja. gar nicht so sagen, weil das war ja deine Frage die Woche. Ja, ja. Ich, ich versuche halt jede freie Minute dafür zu nutzen. Ja.
0: man, man merkt es, wenn man dich kennt, <lacht> sieht man, <lacht> dass es funktioniert. Okay, eine andere kurze Frage. So, wann? Also Du hast ja sehr früh damit angefangen. Mhm. Ähm, wie lange, würdest du sagen, hat es gedauert, bis du an dem Punkt warst, wo du wirklich aktiv Unterschiede gemerkt hast, zum Beispiel in deinen Interaktionen mit anderen Menschen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil wenn man das, wenn man das so klein macht und nicht in so großen Blöcken, dann ist hier ja auch die Veränderung halt so stetig, aber halt sehr mhm. langsam, dass das dass ich jetzt nicht zwingend sagen könnte, okay, das hat jetzt zwei Jahre gedauert oder vier. Ähm, und ich, ich also wie gesagt, mit 16 habe ich da angefangen. Ähm, ich glaube schon, dass es zwei bis vier Jahre gedauert hat. Es kommt halt immer darauf an, wo man auch herkommt, was man da für vor, mhm. Vorbedingungen hat, äh, wie man aufgewachsen ja, ja. ist, was man da so Dramatisches erlebt hat oder so. Also... Ich würde sagen, bei mir hat es schon zwei bis vier Jahre auf die Art gedauert, okay. bis ich da sagen konnte, da hat sich da. Jetzt was wirklich verändert.
0: Ja, es war bei mir auch ungefähr so, so, wirklich so, dass ich dann vor allem, wenn man so dann mal aus der Schule oder so draußen war, dann nach zwei Jahren sich die Leute dann wieder getroffen hat, dann merkt man plötzlich erst so richtig, was sich verändert hat, mhm. also, wenn man Leute mhm. längere Zeit nicht gesehen hat. Ja, mhm. das, ja. <lacht> Okay, mal eine tricky Frage. So, wenn, wenn dich jetzt irgendjemand fragen würde, so irgendjemand Fremdes, ähm, wie man wirklich echtes, authentisches Selbstbewusstsein entwickelt, beziehungsweise auch Schüchternheit und solche Dinge verliert, so was würdest du der Person am, für den Anfang raten? So? Würdest du eher sagen, er soll sich irgendwelche Techniken angewöhnen oder soll er eher sich mit Meditation oder solchen Dingen beschäftigen? So, was wäre für dich der erste Schritt?
1: Ähm, also jetzt mal unabhängig vom Inhalt, ich, ich glaube sehr fest an mein System, dass, dass man eine, was ganz Kleines jeden Tag tun sollte, was halt, mhm. äh, wenn er schüchtern ist, dann, dann soll er jeden Tag was tun und wenn er halt extrem schüchtern ist, dann sagt er halt nur der Kassiererin mal Hallo oder versucht mit jemandem, dem er auf der Straße entgegenläuft, Augenkontakt zu halten. Aber definitiv jeden Tag was machen. Und wenn, wenn er nicht so schüchtern ist oder wenn er nach einem Monat merkt, das klappt ja so ganz gut, dann mal jemanden nach dem Weg fragen oder vielleicht einen Anruf, von dem man sich schon die ganze Weile drückt, mal nachholen. Ähm, auf jeden Fall was täglich machen und was ganz, ganz, ganz Kleines machen. Also umso kleiner eigentlich, umso besser Einfach um, um sich das Verhalten anzugewöhnen. Da, da glaube ich sehr fest dran. Ich sage immer, man kann sich halt sowas angewöhnen wie Rauchen. Da sind auf jeder Packung schreckliche Bilder drauf und es steht, es kann dich umbringen. Und trotzdem macht man das, mhm. machen das Raucher zehnmal bis Mal am Tag. Ja, ja. Und das heißt, was Positives kannst du dir genauso angewöhnen. Du musst einfach nur ganz langsam anfangen. Der Kettenraucher ja. hat ja auch nicht 50 Zigaretten am Tag ja. geraucht. Und er hat mit einer angefangen, mit zwei, dann war es ganz cool, dann hat er noch eine und so. Einfach ganz klein Anfang Das ist, denke hm. ich, das Wichtigste. Weil sonst bekommst du gleich so einen Schock. Also das, das hilft bei manchen Menschen, dass die sagen, okay, ich mache halt gleich was, was stark aus meiner Komfortzone raus ist. Ähm, wenn man da nicht der Mensch dafür ist, habe ich das Gefühl, da bekommt man ein bisschen ein posttraumatisches Stresssyndrom her und verkriegt sich dann drei Monate erst recht wieder in seiner Höhle. Ja. Ähm, das heißt, also es ist eine Typsache und deshalb das, das, was bei jedem funktioniert, ist ganz klein anfangen und dafür aber jeden Tag was, was tun dafür.
0: Das finde ich cool, also da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ähm, es gibt echt immer wieder Menschen, die halt sich wirklich komplett ins kalte Wasser stürzen und dann auch damit Erfolg haben. Ähm, bei mir persönlich war es nie so. Ich, ich war einfach auch immer ganz, ganz klein. So jede 1% Veränderung ist trotzdem eine Prozent Veränderung. so mhm. Auf die Art und Weise. Ja, finde ich, find ich cool. Ähm, okay, was, was sind so wichtige oder die wichtigsten Lektionen, die du über die Jahre so im, im Umgang mit anderen gelernt hast? Also wichtige Lektionen über dich, im Umgang mit anderen Menschen.
1: <lacht> die ist jetzt natürlich sehr groß. groß ja, ja, gefasst, klar. Das. Ähm, groß gefasst, diese Sache. Ähm, dann sage ich einfach mal Sachen, die mir ganz spontan einfallen. Ähm, mhm. Ganz wichtig ist, ist, Nein sagen zu können. Also ganz mhm. oft macht man Dinge im Leben weil sie ein anderer möchte oder so, man möchte nicht unfreundlich sein. Und dann kommt man da in so einen Strudel rein von Dingen, die man eigentlich gar nicht machen wollte und die einem nur Zeit kosten. Und das gilt nicht nur für andere Menschen, sondern auch, was man sich für einen Job sucht oder Ausbildung oder Uni, dass man sich schon auf der einen Seite reinhängen sollte und mal nicht gleich aufgeben, wenn einem was nicht gefällt, aber man auch irgendwann mal sagen muss, okay, das ist einfach nichts für mich. Das, das, will ich nicht, das will ich nicht machen und dann ähm, kommen, wir, kommen wir direkt zum nächsten Punkt, der daraus folgt, dass, dass ich auf jeden Fall für mich, dass ich jahrelang nicht ähm, auf meine Intuition, Gefühle, Bauchgefühl, wie auch immer man das nennen will, gehört habe um mich versucht habe zu pushen, Dinge zu machen, die ich einfach nicht machen will. Also darauf ja, mehr ja. zu hören, äh, klar kann das auch immer ein Trick sein, von deinem Gehirn so, mh, was Neues, unangenehm, also schon Dinge mal ausprobieren und die auch machen, aber auch ab und zu einfach mal reflektieren, sich hinsetzen und sagen, will ich das, will ich das überhaupt machen oder mache ich das jetzt, weil ich cool dastehen will vor anderen oder weil ich jemanden hm. verletzen will und dann auch mal zu sagen, nee, das reicht jetzt hier. Also ich habe das, das versucht,
0: ja. Das ist sehr, sehr cool. Das ist auch wirklich eine extrem wichtige Sache, die viele Leute einfach selbst, ja, selbst im ja, höheren Alter immer noch nicht alle können, so einfach das zu machen, was sie wirklich für sich machen sollten, so anstatt so, es gibt halt so viele Menschen, die immer nur Ja sagen und immer versuchen, allen anderen zu gefallen, anstatt dass sie halt so ihren Weg gehen. Ja, das
1: ist auch Genau, genau. Ja. Aber, aber wenn man ein bisschen selbstreflektierter wird und das, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber das wird jetzt den Rahmen springen. wie wird man ja. selbstreflektierter, aber wenn man das wird und auch mal mehr darauf achtet, was man eigentlich empfindet und fühlt und so, dann, dann merkt man, dass sich der Körper da schon oder auch der Kopf schon ganz lange gegen was wehrt, aber wenn man selber ganz stur mhm. ähm, da weitermacht und das kann auch einfach nicht gesund sein. Also das zockt immer für so einen gewissen Stresslevel in einem selber.
0: Ja, ja, genau. Cool. Ähm, okay, ähm, wie gehst du oder wie bist du bis jetzt mit schwierigen Phasen umgegangen? So, man hat ja nicht immer nur so schöne, positive Phasen im Leben, wo alles so glatt läuft, sondern das meiste Wachstum kommt ja auch aus negativen Phasen, wo man mal auf die Schnauze fällt. Ähm, wie gehst du mit solchen Phasen um?
1: Ich glaube, daher hilft alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung hat, sehr gut, weil ich kann jetzt einige Dinge sagen, aber das, das Wichtige ist, wenn man sich lange beschäftigt hat damit, dann hat man das nicht nur, weiß man das nicht nur, weil man es gehört hat oder man hat es gelernt, sondern man hat es wirklich verinnerlicht. Also die Sachen, die Sachen, die ich jetzt sage, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, dann, dann hört sich das einfach an, so wie ich das so sage. Also, das ist was, wenn man sich lange damit beschäftigt, macht das irgendwann so Klick und man hat das wirklich verinnerlicht. Ja. Und die Sachen, die mir da helfen, sind, ähm, also manchmal sage ich einfach, okay, ich bin jetzt schon 38 und ich bin ja bisher nicht umgekommen und es hat immer irgendwie funktioniert, also bloß war jetzt die Sache nicht funktioniert. Ich weiß ja dass es wieder funktionieren wird. Ich muss ja nur eben entweder dranbleiben und daran arbeiten oder mich mal in Ruhe hinsetzen und selbstreflektiert fragen, ob das der richtige Weg ist. Ja, also das macht mich schon mal viel gelassener, dass ich weiß, ich habe schon sehr viele Sachen gemeistert. Ich werde jetzt auch noch diese Katastrophe wieder ja, irgendwie ja. hin...
0: hin Wenn man dann die Perspektive hat, da drauf schon.
1: Genau, genau das hilft. Ähm, dann auch wieder dieses... Mit, auf sich selber hören, die eigenen Gefühle und so. Manchmal ist es so, da, da macht man irgendwas, was nicht gut läuft und da mache ich mir selber einen riesen Stress irgendwie, aber es ist vielleicht was schief gelaufen was so einen Wert hat von 100 Euro und was das halt <lacht> überhaupt nicht wert ist, jetzt eigentlich. Also, ja. wo man dann ein Problem hat, ist, weil man irgendwie versagt hat. Also ich habe vor zwei Tagen äh, wollte ich einen Prozessor, einen Mainboard wechseln und ich habe das Mainboard geschrottet, ich habe den Prozessor falsch drauf, ich habe die Pins verbogen und die sind so klein, die kriege ich nicht mit dem. Ich habe mich, hab mich irgendwie ein paar Stunden drüber geärgert und dann halt es hat auch ein bisschen gedauert, dass ich dann realisiert habe, okay, das ist also, was war das jetzt, 80 Euro, ne? Äh, ja. das, dass ich mich jetzt ein paar Stunden drüber aufgeregt habe, war jetzt teurer als einfach dieses Board neu zu bestellen und ähm, also Selbstreflexion hilft da sehr stark und auch, auch zu gucken, dass man da einen, einen Ausgleich für sich hat in solchen Situationen. Also leider haben viele Menschen einen schlechten Ausgleich, äh, zu viel essen, <lacht> zu viel trinken oder Drogen nehmen. Und ähm, dass man da nicht schlechte Phasen noch schlechter macht, indem man dann in so einen Teufelskreis kommt. Ja, ja. Sondern wobei da eher, halt genau
0: solche, solche schlechten Sachen in den schlechten Phasen am verlockendsten sind, weil es halt ja, ja genau das ist geht. so genau so. und
1: ähm, ich habe hier ich habe hier ein Buch äh, da muss man uh. auch mitarbeiten das kann ich leider nicht im Auto <lacht> nebenbei hören und da geht es genau um solche Themen und ähm, da lernt man erstmal zu festzustellen okay jetzt bin ich in so einer Phase da fühle ich mich nicht gut und sich vorher schon mal einen Plan zu schreiben an guten Dingen die man sich halt tun kann und die man dann in der Situation einfach macht.
0: Oh, das ist, das ist sehr, sehr intelligent, das ist dass eine man, gute Sache.
1: Dass man dann eben nicht zu so den Standards verfällt, wie Rauchen, Drogen nehmen, Alkohol, zu viel essen, was mm. auch immer, sondern dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt, und das hätte ich übrigens vorgestern machen sollen, habe ich aber nicht, ich gehe jetzt einfach mal eine Viertelstunde laufen. Das ist eigentlich, was bei mir am besten hilft. Mm, ja. Das ist lustig, genau.
0: Ja. Genau, zu diesem The Thema mit dem Buch von dir habe ich gestern ein Zitat erst gelesen, wo es darum ging, so man sollte sich einfach mal eine Liste von Sachen aufschreiben, die man schon überlebt hat, schwierige Phasen oder mhm. irgendwelche Sachen und die sich dann einfach laut vorlesen, wenn man wieder noch mal in so einer neuen Phase ist, mhm. <lacht> einfach um zu sehen, okay, hey, das ist wieder nur eine von vielen anderen Sachen.
1: Genau, also zusammenfassend könnte man sagen, ideal wäre, man überlegt sich mal, was kann man machen, wenn es einem schlecht geht. Die erste Sache, die du gesagt hast, diese Liste vorbereiten, wäre eine super Sache. Oder,
0: oder sowas wie bei dir. Ja. Oder
1: andere okay. Sachen machen, die einem halt Spaß machen und die nicht das Ganze noch verschlimmern. Genau. Okay, sind wir auch schon fast beim Ende. Eine
0: Frage, hattest du in deinem Leben, weil das momentan ja so voll der Trend ist, hattest du persönliche Mentoren oder Vorbilder abseits von Büchern?
1: Die ich jetzt persönlich kenne, meinst du?
0: Ja, halt, also Menschen, denen du, nicht unbedingt nur persönlich, sondern auch vielleicht auf YouTube oder so, aber irgendwelche Leute, die du wirklich als deine Vorbilder hattest, wo du angestrebt hast, so zu werden und ja, oder Leute, die dich wirklich auch vielleicht aktiv ähm, begleitet haben als Mentoren
1: Also ich muss sagen, so wirklich in meinem Leben hatte ich nie jemand, wo ich so sage, das war wirklich äh, ein, ein Mentor. Ähm, ich habe mir meine Vorbilder immer in der Musik, in Büchern oder sonst wo gesucht mhm. und ähm, ich, das, mich haben schon immer Leute äh, fasziniert, die es geschafft haben, von gar nichts in irgendeiner kreativen Form was aufzubauen. Und das war, waren dann eigentlich immer meine, meine Vorbilder. Okay, cool. <lacht> ähm, zum Abschluss, weil du ja gemeint
0: hast, du liest sehr viele Bücher und so. Was sind so deine, keine Ahnung, deine Top 3 Buchempfehlungen zur Zeit
1: hm ich habe jetzt ein, ein Buch gelesen, einfach aus dem Grund, weil ich das System hier selber verfolge. Das heißt, ganz kleine Schritte jeden Tag machen. Und das ist auch ein kleines Buch. Es heißt KAIZEN. K-A-I-Z-E-N. Also da geht es eben um eine Methode, die eigentlich so aus dem Businessbereich kommt. Ich glaube, Toyota hat das eingeführt auf seiner seiner Fabrik auf der Straße, wo die Autos hergestellt werden, ähm, kontinuierlich ganz kleine Schritte zur Verbesserung. Das kann ich nur empfehlen. Das ist alles okay. trivial, was da drin steht. Und man denkt, hm, okay, nur was Kleinstmögliches, eine Liegestütze am Tag, was soll das <lacht> Aber so fängt man an und das funktioniert wirklich. Also Deshalb kann ich das nur empfehlen. Ähm, mir fällt immer... Das Buch ein ähm, How Emotions Are Made, glaube ich. Da habe ich jetzt ja auch eigentlich viel drüber gesprochen, dass man mal selber auf sich hören muss, sollte, was der Körper einem, einem sagt. Ähm, der Punkt, der mir an dem Buch super gefällt, ist, dass es sagt, dein Gehirn ist eine Blackbox eigentlich, die kriegt nur die, das kriegt nur die Informationen rein über deine Sensoren, deine Augen, deine Ohren und so weiter. Mhm. Und was wir da riesig unterschätzen ist, dass es viele der Infos bekommt, das von deinem, deinem Körper selber. Und das bedeutet, du kannst einfach eine Magenverstimmung haben und dann denkst du, du bist heute schlecht drauf und so. Aber <lacht> ja. das sind nicht die Menschen um dich rum oder so. Das ist deinem Körper geht es gerade einfach nicht gut. Vielleicht hast du zu wenig geschlafen, vielleicht hast du was Falsches gegessen und so mhm. weiter. Und äh, das fand ich sehr, sehr faszinierend, das Buch. Ja. Cool.
0: Alles klar. <lacht> dann war es das auch soweit von meinen Fragen. <lacht> Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr aufschlussreich und auch sehr interessant, mal so einen Einblick in deine Realität zu kriegen, nachdem mhm. du ja normalerweise derjenige bist, der andere Leute immer in den Podcast interviewt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat mich gefreut. Ich glaube, da war sehr viel, sehr viel Wert drin, auch für die Zuhörer. Mhm. Ähm, ja, ich werde auch natürlich, wenn du magst, deinen dein Podcast-Link hinzufügen, damit die Leute auch mal bei dir vorbeischauen können. Ich habe mir deine Podcasts schon ein paar Mal angehört. Ich finde sie sehr spannend und bin auch froh, dass ich selber mal in einem dabei sein durfte. Und <lacht> in zwei ja. sogar schon mittlerweile. Ach ja, stimmt. Es waren ja sogar zwei. <lacht> sehr cool. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, Wenn es sonst von deiner Seite aus nichts mehr gibt, würde ich einfach sagen, das war's und Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, hab nichts mehr zu sagen. Bis bald.